0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das
1: ist der SK-Podcast.
0: Bei mir heute im Studio ist kein Mensch, denn wir befinden uns im Jahr 2 des grässlichen Coronaviruses. Und aus diesem Grund haben wir heute wieder einen Geistercast. Und über die Distanz zugeschaltet sind mir meine lieben Geister, der Carsten, der Holger und die Tanja. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Hallo, hier ist die Tanja. In der heutigen Folge werden wir uns mit schrecklichen Mächten und Gewalten beschäftigen. Und zwar mit dem starken Arm des Gesetzes. Wir werden heute über Ordnungshüter sprechen, über die Garde, über Büttel, über Konzernsicherheit über Sheriffs, über Polizei und über all diejenigen, die Recht und Gesetz vertreten und die für Recht und Ordnung sorgen und wie man daraus im Rollenspiel ein Maximum an interessanten Spielsituationen produzieren kann. Das heißt, heute versuchen wir uns an einer Folge, die wirklich in die schmutzige Praxis hüfttief eintaucht. Und bevor wir hier jetzt über Ordnungshüter sprechen, müssen wir uns natürlich erstmal ehrlich machen, vor uns selbst, genauso wie vor unseren Hörern draußen im SK-Podcast-Land. Und deswegen muss meine allererste Frage lauten, Carsten, wie ist denn deine Erfahrung mit Ordnungshütern in der richtigen Welt? Kannst du vielleicht irgendeine Geschichte erzählen, was sich mal bei dir zugetragen hat oder wie du mit Polizisten in Kontakt kommst? Erzähl doch mal einfach was und wir sind hier unter uns. Du kannst völlig frei von der Liebe weg erzählen.
2: Also ich kann mich in den Sinn, wo ich in Würzburg gewohnt habe, dass ich da tatsächlich ab und an auch in Polizeikontrollen gekommen bin. Ich glaube, das ist immer so eine einprägende Erinnerung, weil man halt dann doch aufgeregt ist, gerade wenn die Polizei in Uniform ist, hat ja nichts angestellt oder so, aber das ist halt schon immer, wo man aufgeregt ist, eben es hat es schneller schlägt und sich das deshalb, glaube ich, auch gut im Gedächtnis verfestigt. Stichwort Memorabilität haben wir auch <lacht> schon mal im Zusammenhang mit... John Vicks Buch Play Dirty gesprochen. Zwei Beispiele, die ich habe dazu. Das eine war eine Zivilkontrolle. Das muss mal in den 90er Jahren gewesen sein. Da bin ich irgendwie abends, glaube ich, vom Spätdienst nach Hause gekommen und bin auf dem Weg zum Schwesternwohnheim gewesen. Das hieß tatsächlich damals zumindest noch so. Also in der weiblichen Form und war auch schon relativ spät. Und dann haben mich dann wirklich zwei Polizisten in Zivil dann da irgendwie vor dem Schwesternwohnheim angehalten und gefragt, was ich denn jetzt hier will und wo ich hin will. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe gerade nach Hause. Ich wohne hier und habe dem auch meinen Ausweis gezeigt. Und dann hat dieser eine Polizist so relativ verwundert gesagt, was, da wohnen auch Männer, habe ich gesagt, ja. Und ich bin auch Krankenpfleger, ich bin also eine männliche Schwester und ich wohne hier. Und der war irgendwie etwas konsterniert oder hat so getan, dass er verblüfft sei, ich weiß es nicht. Aber es war ganz witzig für mich irgendwie. <lacht> Irgendwie diese Begegnung. Und ja, haben mich natürlich weitergelassen und bin dann nach Hause gegangen einfach. Ansonsten ist es bei mir so, tatsächlich, ich arbeite ja in einer psychiatrischen Klinik und da auch auf Aufnahmestation, auf Beschützender. Und da habe ich natürlich schon auch hin und wieder Kontakt mit Polizisten, also direkt, wenn die kommen oder auch telefonisch. Und ich muss da wirklich sagen, gerade vom Dienstlichen her, da bin ich ja auch nicht so aufgeregt, weil da ist es natürlich mein Job, mit denen auch Kontakt zu haben und mit denen auszutauschen da kann ich wirklich sagen, da kann ich nur Gutes berichten. Das ist einfach wirklich eine gute Zusammenarbeit, die sehr professionell ist und wirklich einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, immer wieder. Also da kann ich jetzt keine Einzelbeispiele sagen, weil es ja doch viele, viele Begegnungen und Kontakte sind. Alles klar, wunderbar. Dann gebe ich die Frage mal weiter an unseren Straßenkämpfer Holger.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, wie ist so deine Erfahrung, dein Umgang mit den Ordnungshütern in der richtigen Welt?
1: Also ich kann mich da dem ersten Kommentar vom Carsten anschließen. Ich wohne ja aktuell auch noch in Würzburg und dadurch, dass da öfters mal Fußballspiele sind und dadurch, dass die Bereitschaftspolizei da auch eine Kaserne hat, ist da öfters mal der Polizeikontakt gegeben. Also man sieht die halt generell mal im Straßenbild. Ich sage jetzt auch mal zwei Begegnungen, eine sehr, sehr kürzlich. Durch Corona ist natürlich in der Innenstadt auch teilweise Maskenpflicht und dann laufen natürlich die Polizisten rum und kontrollieren das auch. Also ich hatte Maske auf und wurde nicht behelligt, aber das war auf der alten Mainbrücke und da fahren dann die Fahrradfahrer öfters mal ohne Maske drüber und dann werden sie halt angehalten und ermahnt, aber halt wirklich nur ermahnt, also keine Bußgelder, zumindest soweit ich das gesehen habe. Und das andere ist schon zig Jahre her, da bin ich des Nachts mit dem Auto nach Hause gefahren und ähnlich wie der Carsten wirklich zehn Meter vor meiner Haustür gesehen oder ist ein Parkplatz und dann haben sie mich kurz vorm Einparken noch angehalten. Also es <lacht> war auch eine interessante Situation, hat sich dann natürlich schnell geklärt, war nur eine ganz normale Kontrolle, aber trotzdem irgendwie lustig so. Zehn Meter vorm Parkplatz wirst du nochmal angehalten. Sehr
0: schön, sehr schön. Dem kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also mein üblicher Kontakt mit der Polizei besteht darin, dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und höre irgendwie mega laut Musik und gucke um mich rum und plötzlich merke ich, die Polizei fährt unmittelbar hinter mir und was macht man dann? Dann fährt man natürlich ein bisschen vorsichtiger, achtet ein wenig mehr auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und das ist so eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mein einziger Kontakt zur Polizei. Ich habe mir überlegt... Das letzte Mal, als ich angehalten worden bin, es müsste 15 Jahre her gewesen sein. Da sind wir von einer Hochzeit nachts nach Hause gefahren. Und es war halt so eine ja, Alkoholkontrolle, aber ich hatte nichts getrunken und das war's. Das ist war also mein letzter echter Kontakt gewesen, richtig hier face-to-face, -face, wo es um irgendwas ging. Und um jetzt mal noch eine interessantere Geschichte auszugraben, da muss ich wirklich weit zurückgehen, und zwar in die Zeit, als ich noch Student war. Da habe ich mir mal irgendwie, keine Ahnung, in Sportklamotten geschmissen und wollte aus meiner Bude raus, wollte einfach mal um Block joggen oder irgendwas. Und wie das so ist, ich meine, wenn man zum Joggen rausgeht, da denkt man ja an alles andere, aber nicht an seine unmittelbare Umwelt. Ne? Man ist ja dann mit, mit den Gedanken woanders. Und da laufe ich so aus meiner Wohnung raus und so eine Unterführung hoch, weil da ging es dann zur großen Straße. Und als ich da völlig Gedanken verloren rausflitzt stehe ich in so einem halben Rund aus Polizeieinsatzkräften, die, also ich möchte es nicht übertreiben, also ob sie schon die Waffe angelegt hatten, das weiß ich nicht, aber so hat es jedenfalls gewirkt Also sehr bedrohlich. Und ich laufe quasi genau so rein in so eine Wagenburg aus Polizisten und denke, au, oh, wow, 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 jetzt haben sie dich, ne? Wiewohl ich natürlich überhaupt nichts angestellt hatte und hat sich dann auch schnell aufgelöst. Da war dann im Nachbarhaus eine Bombendrohung oder was weiß ich. Aber das war für mich so das Einprägsamste, so nach dem Motto so, bastet, und jetzt ey, bist du da dran. Und ansonsten habe ich also... Auch überhaupt nichts Negatives zu berichten. Bleibt noch die Tanja, die gefährlichste unter uns Podcastern.
3: Ach nein. Tanja,
0: wie schaut's aus bei dir?
3: Ich habe absolut nichts zu verbergen und deswegen sage ich auch hier nichts ohne meinen Anwalt.
0: Hervorragend. Gut, alles klar. Jetzt kann sich also auch die werte Hörerschaft ein Bild machen, mit wem es hier zu tun hat. Also wir sind mit allen Wassern gewaschene, ausgebuffte Podcast-Betreiber. Und aus diesem Grund werden wir uns heute mal mit dem Thema der Ordnungshüter im Rollenspiel beschäftigen. Das Thema hat in meinen Augen einen sehr viel höheren Stellenwert, als es zunächst mal klingt und zwar bin ich der Meinung, dass der Kontakt mit irgendwelchen Ordnungshütern ein absolut regelmäßiges Szenario ist bei vielen Rollenspielrunden und einfach nonstop vorkommt und dafür, dass das quasi so ein Dauerbrenner ist, ist es in meinen Augen Rollenspiel theoretisch kaum erforscht bisher. Der Carsten hat sich mal auf die Suche gemacht und wird uns dann im Verlauf der Folge noch ein paar Fundstücke präsentieren, wo es ihm doch geschehen ist. Aber in der Breite, finde ich, nimmt man diese Gardisten- oder Konzernsicherheiten- oder Polizistenbegegnungen einfach so hin. Und wir wollen das heute mal abklopfen und mal gucken, was wir daraus alles machen können. Zunächst möchte ich mal die Frage noch vorneweg schieben, ob euch denn klassische Tropen einfallen, was die Ordnungshüter angeht. Was sind denn so wiederkehrende Szenarios, auf die man immer zutrifft und wo man sagt, Hä, warum ist es eigentlich so? Tanja, wie ist denn so dein üblicher Kontakt mit Ordnungshütern im Rollenspiel?
3: Na, was man natürlich immer wieder erlebt und was ich auch als Spielleiter immer wieder habe, ist, wenn die Spieler irgendwo in einer Stadt unterwegs sind und da tendiert ja schon mal der eine oder andere dazu, sagen wir, über die Stränge zu schlagen und dann kommt jetzt darauf an, wie man es macht. Und ein übliches Vorgehen ist natürlich, dann kommt halt doch mal ein Vertreter, mehrere Vertreter, wer auch immer der Stadtgarde oder wer auch immer da zuständig ist, vorbei. Und dann steht mal so ein bisschen dazwischen und überlegt sich jetzt so, hm, sind das jetzt eher die Cleveren oder sind das jetzt eher diese, ja, ihr dürft mal draufhauen und es wird euch absolut nichts passieren. Das ist immer so ein bisschen, ja, sind interessante Fälle, die einem da passieren. Und das ist eigentlich das Übliche meistens in der Stadt.
0: Ja, das kann ich voll so unterschreiben. Das hat immer gleich so ein bisschen so ein Pipi-Langstrumpf-Unterton, finde ich. Ne? Also es kommen immer so... Gardisten und die sind dann erst einmal nicht sehr bedrohlich und sie sind meistens auch weniger als die Figuren, die geführt werden und so weiter. Also es ist jedenfalls niemals eine bedenkliche Situation, das begegnet mir auch sehr oft. Lieber Holger, was kennst du aus deinem reichhaltigen Rollenspielleben für wiederkehrende serielle Standardsituationen, wo man sich mit Ordnungshütern auseinandersetzen muss und die irgendwie immer ähnlich oder gleich ablaufen, die quasi so zur Grundausstattung soliden Rollenspiels gehören?
1: Ja, ich glaube, der Klassiker ist natürlich, man will in eine große Stadt rein und wird am Stadttor aufgehalten. Ja. Und <lacht> muss dann irgendwie die Waffen abgeben. Und keine Ahnung, man versucht natürlich als Spieler immer seine Waffen irgendwie mit reinzuschmuggeln. Also entweder man besticht dann die Polizei, was meistens nicht geht. Oder, ach, keine Ahnung. Also man versucht es auf allen möglichen Wegen, irgendwie seine Waffen reinzuschmuggeln. Und eigentlich ist es halt so eine Situation, ja, ich weiß nicht, muss es unbedingt sein? Also ich finde die Situation, natürlich ist es so eine Realität in der Fantasy-Welt. Ne? Die Stadtwache bewacht halt das Stadttor und versucht natürlich auch möglichst irgendwie gefährlich aussehende oder suspekt aussehende Reisende irgendwie zu kontrollieren. Aber ja, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so wie dieses langgezogene Einkaufen. Das brauche ich nicht unbedingt, also diese langgezogene, immer gleiche Situation, du musst irgendwie die Stadtwache überlisten, keine Ahnung, also finde ich irgendwie komisch.
3: Wie meinst du das dann, du willst darauf verzichten, also wäre es dir lieber, dass man quasi komplett hochgerüstet mit aufgebauter Ballista oder sowas in die Stadt reinmarschiert oder sagst du, naja, die Leute nehmen ja sowieso nichts mit, also was ist so dann dein Lieblingsszenario oder nicht am Tor?
1: Also das meinte ich jetzt natürlich nicht unbedingt, sondern ich meinte, dass da vielleicht der Spielleiter auch ein bisschen zu versessen drauf ist, den Spielern so ein bisschen einen reinzuwürgen oder so, also im Sinne von, du musst dann unbedingt die Charisma-Probe schaffen zum Überreden und die ist dann doch noch erschwert und was weiß ich, also, dass der Spieler das den Spielern unnötig schwer macht, meine ich. Ja. Weil, ich meine, wenn du dann irgendwie schon Level, was weiß ich, bist und quasi einen Geldspeicher mit dir rumträgst, dann kannst du halt auch einfach mal diesen Stadtgardisten bestechen. Oh. Ja, das ist eigentlich unter deiner Würde als Spieler oder auch als Figur vielleicht, <lacht> irgendwann diese lahmen Begegnungen noch richtig zu machen, sozusagen.
0: Vor allem ist es auch so eine herrlich unproduktive Szene. Ich meine, was soll denn passieren? Ich meine, im blödsten Fall nimmt dir halt die Garde die ganzen Waffen ab, dann sind alle beleidigt. ne? Und im anderen blödsten Fall drehst du dir eine lange Nase, sagst, guck mal da hinten ein Eichhörnchen und gehst halt irgendwie durch. ne? Was halt die Garde total entwertet. Also das passt irgendwie auch in keiner Richtung irgendwie so... Dass man sagt, oh, wie interessant, oh, wie schön, da würde ich dir zustimmen, lieber Holger. Tanja, du wolltest noch was sagen.
3: Da ist natürlich die Frage, wie siehst du das in anderen, in Nicht-Fantasy-Szenarien, also wenn du zum Beispiel in eine Bank reingehst, in Shadowrun, um sie zu beklauen, was auch immer, wenn man tatsächlich sich auf diesem Level in Shadowrun noch rappelt, würdest du dann sagen, man geht rein und wird in keiner Weise kontrolliert, dass das irgendwie ein vernünftiges Szenario ist?
1: Da kenne ich mich jetzt bei Shadowrun nicht gut genug aus, wie das mit den Waffengesetzen innerweltlich quasi ist. Aber wenn man da irgendwie so die Parallele zu den USA ziehen möchte, in einigen Bundesstaaten kannst du ganz normal mit der Waffe in jedes Geschäft reingehen und so. Also kannst du die offen tragen. Halt In wenigen Bundesstaaten, aber das gibt es durchaus.
3: Mhm. Und AAA-Wohngegenden?
1: <lacht> ja, wenn du da wohnst, äh, sicherlich. <lacht> aber nee, da gebe ich dir recht, natürlich. Das ist sogar ein sehr gutes Beispiel. Das ist genau das. Das ist ja was Abgeschirmtes mit einem eigenen Sicherheitsdienst. Da finde ich's gerechtfertigt. Dann musst du halt vielleicht auch deinen Gästen, die du empfängst, sagen, ey, pass auf, eigener Sicherheitsdienst, du darfst keine Waffen mitnehmen. Oder ich muss es vorher anmelden oder was weiß ich. Also ne, man muss halt vorher das irgendwie regeln.
0: Okay, alles klar. Carsten, wie schaut aus bei dir? Fallen dir wiederkehrende Szenen mit Ordnungshütern ein? Vielleicht mal nicht aus dem Fantasy-Umfeld. Vielleicht hast du mal irgendwas aus deinem Leib- und Magenbereich von Cthulhu oder sowas, die wiederkehren und die aber trotzdem irgendwie, ja, weiß ich
2: nicht, jetzt nicht so toll sind, dass sie diese hohe Präsenz und Prominenz eigentlich verdient hätten. Ja, also da gibt es sicherlich auch einige Sachen, die spezifische sind in Cthulhu. Ich möchte aber gerade nochmal allgemein, habe ich mir das überlegt, was mir spontan so eingefallen ist, sind halt so wirklich die Tropen, ja, die ihr auch schon gesagt habt, Bewachung, Gefängnis oder Verhaftung oder Verfolgung durch die Büttel oder Gesetzeshüter. Und ich glaube, das kommt daher, da die ja irgendwie die Staatsmacht oder die Autorität repräsentieren. Und damit, ich glaube, du hast das so angedeutet, zumindest Martin, auch den verlängerten Arm der Spielleitung irgendwo auch in dieser Spielwelt symbolisieren. Also irgendwo so ein Stück weit vielleicht auch so diejenigen sind, die dafür da sind, dass die innerweltlichen Regeln eingehalten werden ein Stück weit. Und dadurch auch in einem Abenteuer Constraints bieten und ja, irgendwie die Regeln eben überwachen und dafür sorgen, dass die eingehalten werden oder eben auch Herausforderungen darstellen, zusätzliche. Okay, das, was mir immer wieder auffällt bei allen
0: Einsätzen von Ordnungshütern und zwar system- und zeitenübergreifend und genreübergreifend ist, dass die Garde oder wie auch immer die da genannt wird, dass sie niemals ihre volle Personalkapazität mobilisiert, sondern dass man sich darauf verlassen kann, <lacht> dass wenn die Garde ankommt, dass die immer einer weniger sind als die Anzahl der Figuren. Wiewohl sie natürlich im Zweifelsfall eigentlich mit 150 waren anrücken könnten, aber das passiert halt normalerweise nicht. Das finde ich auch unbefriedigend und das ist aber auch ständig so. Und ich meine, der Sinn und Zweck dahinter ist ja klar, die Figuren sollen damit sich eben erfolgreich auseinandersetzen können, aber irgendwie ist es auch
2: nicht so wahnsinnig toll. Okay, also... Martin, ich würde dir gerne widersprechen. Und hm. zwar kenne ich tatsächlich auch Szenarien und Szenen, wo die Ordnungshüter in einer großen Übermacht ankommen. Aber ich würde das, was du gesagt hast, insofern etwas vielleicht eben relativieren und erweitern, dass es halt nur diese beiden Möglichkeiten gibt. Entweder, und das ist die häufigste Möglichkeit, wie du es gesagt hast, dass die genau in Zahl Spielercharaktere minus eins vorkommen. Und das sind die Situation, wo letztendlich irgendwo eine Konfrontation auch möglich ist und vielleicht sogar beabsichtigt ist. Oder es sind die Situationen, wo eine Konfrontation allein schon eben durch dieses deutliche Übermacht von vornherein aus geschlossen wird hm. oder so gezeigt wird, dass sie ausgeschlossen wird, und dann sind es halt im Prinzip nicht Spieleranzahl minus eins, sondern Anzahl der Figuren mal fünf <lacht> oder so irgendwie. Okay, okay. Und genauso Situationen gibt's halt auch. Aber das Interessante ist, finde ich jetzt genau wie du sagst, das gibt halt wenig dazwischen. Ja, also mal irgendwie halt Spieleranzahl mal 1,5 oder so irgendwie. Das gibt's es halt selten. Also wenn bei dir, lieber Carsten, die
0: Polizisten ankommen mit fünfmal der Anzahl der Figuren, dann kann ich mir nur wünschen, dass wir Savage Worlds spielen und dann sage ich, yes, das sind ja MOOC-Regeln und die haben alle nur einen Lebenspunkt und dann Geht die Auseinandersetzung erst recht los, weil man weiß, die Glorie, indem ich mich also gegen die fünffache Übermacht durchsetze, <lacht> die möchte ich mir gerne einheims, aber das ist natürlich sehr selten. Ich verstehe genau, was du meinst. Also das ist mehr so ein spielleiterlicher Akzent. Wir werden uns auch noch darüber unterhalten, ob vielleicht die Ordnungshüter möglicherweise einfach nur das verlängerte Alter Ego sind in Form des Spielleiters, der also sozusagen klare Ansagen macht, dass es also so eine Railroading-Komponente auch unten drunter hat. Vorher möchte ich vielleicht nur für unsere Folge nochmal, also definitorisch rangehen, ist jetzt ein bisschen hochgesprochen. Ich glaube, jeder hat mittlerweile verstanden. Worüber wir sprechen, ich versuche jetzt trotzdem nur mal in einem Satz zu fassen, also wir sprechen eben über diese, ich sag mal, settingbedingt übliche allgemeine Eingreiftruppe und je nachdem, was es halt ist, kann es natürlich sehr unterschiedlich sein, aber halt das, was man erwartet, das kommt, wenn irgendwo große Probleme sind. Und wenn diese Definition jetzt schon ziemlich müde ist, was mir bitte verziehen wird, dann können wir trotzdem einmal die Taschenlampe rundrum um diesen Themenkreis führen und es mal von allen Seiten einmal ableuchten und mal vielleicht versuchen, ob wir die Ordnungshüter kategoriell ein bisschen besser fassen können. Fallen euch Kriterien ein, anhand derer man die unterscheiden könnte? Ich würde zum Beispiel mal mit einem anfangen, nur dass ich mal eine Richtung vorgebe. Man könnte zum Beispiel die Ordnungshüter dadurch bewerten, dass man sagt, sind die jetzt eigentlich präsent oder sind die eher abwesend? Ja, weil es ja viel austrägt im Spiel, ob ich erst anrufen muss, wie bei Cthulhu, also ich, ich muss erst in die Wirtschaft rennen und dann telefonieren und mich durchstellen lassen zur Polizeidirektion und sowas und vier Stunden später kommt der Streifenwagen angefahren oder ob die halt wie bei Shadowrun halt super präsent sind, dass halt irgendwer auf den roten Knopf haut und dann kommt der Polizeihelikopter angeflogen. Also das wäre in meinen Augen eine Kategorie, die sehr relevant ist. Habt ihr da noch andere Kategorien anzubieten? Holger.
1: Also das mit der Abwesenheit bzw. Anwesenheit, ja, das ist natürlich sehr Settingspezifisch. Ne? Das hast du ja auch schon angedeutet. Ähnlich, finde ich, ist es, glaube ich, mit dem Grad der Ausstattung oder wie kompetent quasi der jeweilige Ordnungshüter ist. Also du spielst ja oft auch in den Settings schon super kompetente Personen. Und da muss natürlich irgendwie die Polizei weniger kompetent sein als du weil sonst ist es ja quasi deine direkte Konkurrenz, mhm, aber ja. vom Spielleiter geführt sozusagen. Ja. Und natürlich würde das dann auch, wenn die Polizei gleich kompetent oder kompetenter ist als du, ein Problem geben, weil wenn es dann der Spielleiter wirklich drauf anlegt, schnappt die dich halt, ne? Ja. Ja. Also ich gebe da vielleicht mal ein kurzes Beispiel, dass es auch ein bisschen von dem jeweiligen Abenteuer abhängt. Ich habe mal in einem Cthulhu-Abenteuer mitgespielt, da waren die ganzen Figuren halt irgendwelche Gangster. Und es fängt an mit, du führst halt einen Raubüberfall durch und dann kommt die Polizei. Und da war es dann wirklich so, die Polizei ist halt mindestens genauso kompetent wie wir. Das heißt, wir konnten da eigentlich nicht gewinnen, sondern wir mussten fliehen. Also das mhm. war schon so drauf ausgelegt, du wirst nicht geschnappt, sondern du fliehst, aber du kannst quasi nicht gewinnen. Und das ist natürlich wichtig für, wie läuft dann das Abenteuer ab? Also wie kompetent ist der Ordnungshüter, wie wirkt sich das auf das Abenteuer aus, wie wirkt sich das auf den ja, Spielspaß aus, würde ich dann auch sagen.
2: Okay, alles klar. Weiteres Kriterium, Carsten, fällt dir noch was ein? Ich schließe mich dem an, was du gerade gesagt hast, Holger, und leite davon ab, wie die Beziehung zu den Ordnungshütern ist. Also ist es eher so, dass das direkte Gegenspieler sind? Das wäre jetzt dein Beispiel mit den Gangstern, wenn du die spielst. Oder ist es das so, dass die irgendwie so, naja, neutral sind oder so eine dritte Macht sind, die es irgendwie gibt sozusagen? Oder sind es Personen, die vielleicht auch Verbündete sind oder als Verbündete gewonnen werden können. Und das finde ich interessant. Und ich glaube, sie sind in der Regel in den meisten Rollenspielsituationen nicht die direkten Gegenspiele. Ja, das ja. sind sie halt, wenn, es wie bei dir gesagt wird, Holger, in diesem Abenteuer, wo man Gangster spielt. Aber in der Regel spielen ja wir Helden nicht Gangster oder nicht die Bösen. Wir sind ja in den meisten Rollenspielen eher irgendwo doch die Guten und stehen dann eher so an der Seite der Gesetzeshüber, wobei sie auch klassischerweise oftmals nicht die hundertprozentig Verbündeten sind. Finde ich auch interessant. Also ich glaube, es ist oftmals irgendwas so ein bisschen in der Mitte. Mehr zu den Verbündeten hin, aber doch in der Mitte, wo sie halt eben so diese, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Ordnungsmacht symbolisieren, die irgendwie auch reglementiert und reguliert im Spiel. Okay, wunderbar. Tanja, fällt dir noch was ein, wie man die fassen könnte, die
3: Ordnungshüter? Da muss ich dem Carsten jetzt auch recht geben. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten in der Sache, wenn Holger meint immer, so sind die Gegner. Weil im Grunde, sie haben einfach eine andere Interessensausrichtung, würde ich sagen. Also sie unterscheiden sich halt zu den Spielern, finde ich, in der Loyalität, weil ich meine, die Spieler... Die wollen halt eine Aufgabe oder sowas lösen, vielleicht um Geld zu kriegen oder sonst was. Und die Ordnungshüter, die sind ja jetzt eigentlich in ihrer Loyalität in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Also wenn jetzt die Helden angeheuert werden, um den Drachen zu erschlagen, dann ist das nicht üblicher Job einer Stadtwache. Insofern sehe ich da auch jetzt keine Konkurrenz. Also insofern...
0: Und weißt du auch, Tanja, warum die Stadtwache nicht gescheit levelt? Ja? Weil sie den Drachen nicht erschlagen. Ja, deshalb. Ja, das ist genau der Fehler.
3: Ach so, warum sollten Sie auch den Drachen erschlagen? Der Drachen <lacht> ist außerhalb des, quasi außerhalb ihrer Loyalitäts- und Zuständigkeitskompetenzreichweite. <lacht> ja. Also kein richtig. Wunder, dass die sowas nicht machen wollen.
0: <lacht> Immer erstmal die Zuständigkeit prüfen, hast du vollkommen recht. Wenn man nicht zuständig ist, ist das Problem schon gelöst.
3: <lacht> genau, und außerdem macht die Stadtwache das ja auch aus Eigeninteresse, weil ich meine, hallo, wenn ich irgendwelche Helden zum Verheizen habe, dann lasse ich die doch lieber, als dass ich mich da selber verheizen lasse.
0: Ne? Ja, 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 das ist richtig. Was mir noch eingefallen ist bei den Ordnungshütern, es gibt auch noch so eine Skala, die hat zwei Extrempunkte. Auf der einen Seite so die ganz ernste Bedrohlichkeit der Ordnungshüter und auf der anderen Seite so ein bisschen so eine Bud Spencer-Haftigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, also wenn man sich überlegt, man spielt jetzt Warhammer 40k und dann kommt irgendwie die Inquisition oder so, da weiß man, okay, jetzt ist also jetzt sicher Ende Gelände, ja, jetzt geht's richtig gefährlich zur Sache. Aber wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Western-Rollenspiel spielt oder so, da, da erwartet man ja fast, dass da die Fäuste fliegen, ja, und dass man halt irgendwie eine Bierbank über den Rücken kriegt oder sowas. Also da ist es überhaupt nicht so bedrohlich. Und das ist in meinen Augen schon nochmal ein relevantes Kriterium, wie die denn dann tatsächlich auch auftreten und was das für das Spiel auch
2: austrägt. Du würdest sagen, wie ernsthaft ist die Begegnung mit denen ja. oder wie lustig ja. kann es eben auch sein oder humorvoll ja. mit Bud ja. Spencer oder wie ernst zu nehmen sind die letztendlich. Ne? Genau. Ja, ich möchte noch mal eine Ergänzung sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, Tanja. Und zwar, oftmals müssen ja Abenteuer irgendwie eine Begründung liefern, warum sich der Aufgabe, die gerade zu bewältigen ist, wenn es um eine Verbrechensbekämpfung geht, nicht die Ordnungshüter regulär diejenigen sind, die einschreiten. Du hast ja gerade gesagt, Tanja, so, die haben keine Lust oder so. Das kommt nämlich gar nicht so selten vor. Und Warum dann nämlich jetzt die Helden gebraucht werden, dass die ja. sich drum kümmern, die aber eigentlich keine regulären Ordnungshüter ja in der Regel sind. Und dann ist es manchmal so, wirklich so, Abenteuer habe ich schon öfters erlebt, wo die Begründung eigentlich halt so gut ist. Aber natürlich braucht man es <lacht> irgendwo, weil sonst wäre das Abenteuer ja überflüssig oder beziehungsweise die Rolle der Heldenfiguren wäre überflüssig, weil die werden nicht gebraucht werden. Dann kümmern sich halt die Ordnungshüter drum. Ja. ja. Genauso braucht die Abenteuer oftmals irgendwie was, dass die Helden nicht einfach hergehen können und sagen können, ja, wir melden jetzt, jetzt ist der Polizei und dann kommt die und dann haben wir halt noch ja, eine unbegrenzte Unterstützung sozusagen und äh, <lacht> ja, dann so Deus Ex Magina und dann ist alles weg, das Abenteuer gelöst, ja, und man muss gar nicht den regulären Plot irgendwie spielen. Das ist, finde ich, auch noch ein Kuriosum, ja. was letztendlich dazu führt, dass eben vielleicht die Ordnungshüter in Rollenspielen nicht so präsentiert werden, immer wie sie eigentlich natürlich realistisch wären. Ja, Weil es einfach sonst nicht funktionieren würde, viele Abenteuer. Ja.
3: Also nicht, dass meine Spieler das nicht auch schon mal gebracht hätten, dass sie gesagt haben: Um oh Gottes Willen, wir, wir rufen lieber die Polizei, irgendwie so in Cthulhu oder so, in den 20er Jahren. Und sagen, Okay, gut, wenn ihr euch die Blöße geben wollt, dann schicke ich euch jetzt quasi die Kavallerie. Ne? Ja, das ja. fanden sie dann zwar jetzt auch nicht so doll, dass ich sie so ein bisschen am Stolz gepackt hatte, aber ja, mit der Polizei haben sie es dann zusammen geschafft.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, denn wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf: Ich finde, das wäre oft eigentlich die rationale Art und Weise, mit irgendwelchen Abenteuer-Herausforderungen umzugehen, dass man einfach die Polizei ruft, klar. <lacht> <lacht> Aber ich kenne es noch auf einem Level höher und zwar habe ich mal relativ ausführlich von einer Spielrunde gehört, in der Shadowrun gespielt worden ist und da haben die Runner, wenn es irgendwas zu erledigen war, einfach andere Runner losgeschickt. Das ist ja. doch auch cool, oder? Das ist doch super. Du kriegst einen Auftrag, du musst irgendwie in die Bank einbrechen, dann sagst du, okay, wir rufen kompetente Runner an und die kriegen 50 Prozent. Und dann machen die das halt.
3: Boah, wenn die das für 50 Prozent machen, haben sie doch <lacht> schlecht verhandelt. Ey. Ja.
0: Also das ist natürlich ein grundstrukturelles Problem, dass man möchte, dass das Abenteuer auch für die Figuren irgendwie anschlussfähig ist. Und da steht die Garde häufig mal im Weg. Aber lieber Carsten, das hast du gerade schön entwickelt, dieses etwas schwierige Verhältnis. Ich möchte es vielleicht nochmal konkret in den Fokus rücken, wir haben ja die Garde als einen Nukleus von Macht und Organisationsfähigkeit und von Entscheidungsfähigkeit. Und letzten Endes bewegt sie sich ja auch ganz oft schon so in den Gefilden der typischen Helden, hast du es jetzt genannt. Ne? Also der Figuren, die ebenfalls auch was wollen und die auch quasi aktive Vektoren in ihrer Welt drin sind. Und vielleicht können wir das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Also was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Einheit Stadtgarde, und man verzeiht mir jetzt mal, dass ich da ein bisschen in diesem Fantasy-Kosmos bleibe, aber ihr könnt ja gerne davon abweichen, und der Einheit der Figuren, also der Heldengruppe oder der Runner oder sowas. Also wie unterscheiden die sich letztlich überhaupt, Carsten?
2: Eine Sache, die mir auffällt, die, glaube ich, relativ zentral ist, das ist die Uniform diese Uniform, die in der Regel, nicht immer, aber eben in der Regel, Gesetzeshüter auszeichnet, wie die Stadtwache, die Büttel oder die uniformierten Polizisten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei der Konzernsicherheit ist, aber ich würde vermuten, dass die auch irgendwo zumindest ein Logo haben, das sie eben dem Konzern ausweist, neben irgendwelchen Marken, die ihnen halt Zugangsberechtigung verschaffen. Und das ist halt so dieses optische, sichtbare Kriterium, was da einfach eine gute Unterscheidung ist, zwischen den doch eher nicht Uniformen, sondern eher individuellen, verschiedenartigen ja. Heldenfiguren.
0: Ja, das finde ich ein sehr guten Punkt. Die Garde ist notorisch austauschbar. ja, Und das ist auch so eine Besonderheit, das ist letztlich auch so eine Trope, dass man dem einzelnen Gardisten eigentlich kaum Individualität zugesteht im Spiel, wie ich das erlebe. Es mag ja da die tollsten Sachen geben, aber ich kenne es so. Also die treten halt auf und dann sind sie halt Gegner oder Verbündete, aber richtig mit Leben gefüllt sind sie nicht. Und dadurch unterscheiden sie sich auf alle Fälle ganz extrem, von den Figuren, wie sie von den Spielern geführt werden, da hast du vollkommen recht. Lieber Holger, wo siehst du noch Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, was die Garde und was die Figuren angeht?
1: Die Tanja hat es ja schon ein bisschen angeschnitten. Also für die Ordnungshüter ist es ja meistens einfach der Beruf. Und für die Heldengruppe würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, ist es eher so die Berufung. Also der Ordnungshüter <lacht> muss sich jetzt nicht um den Drachen kümmern, solange der nicht ein Problem für die Stadt ist zum Beispiel. Wenn er dann ein Problem für die Stadt ist, müsste der eigentlich ran, aber der sagt sich dann natürlich auch, ich nehme mir da lieber mal irgendwie so eine Heldengruppe, bevor ich da jetzt in meinem Dayjob irgendwie, <lacht> ne? genau. Und ich würde auch sagen, ein anderes greifbares Beispiel ist da vielleicht auch nochmal Cthulhu, weil natürlich ist es so, ich kann da die Polizei rufen. Aber würde die kommen, wenn ich denen die Wahrheit sage? Also wenn ich jetzt sage, das sind irgendwelche Monster <lacht> und keine Ahnung. ne? Also das ist so ein schwieriges Feld, weil du hast als Figur natürlich einen Wissensvorsprung. Das ist ja immer genau da Cthulhu, dieses Mythoswissen. Und das hat die Polizei natürlich nicht. Ob die dann kommt, ist fraglich. Ja,
3: ja.
0: also ich würde nicht kommen, Holger. Wenn du mich anrufst und sagst, das sind Monster, da komme
2: ich nicht. Ja? Das ja,
0: ich würde auch erstmal
3: sagen, ihr verarscht uns wohl. Ja. Ne? <lacht>
2: Ich finde es einen guten Punkt, Holger, bei Cthulhu, wobei man einschreckend sagen kann, dass natürlich auch die Ermittler oder die Investigatoren nicht per se Mythoswissen haben. Es gibt die Möglichkeit, welche zu erschaffen, dass die bereits wirklich im ersten Abenteuer schon bereits ausgestattet sind mit so ein bisschen Mythoswissen. Das gibt es über so Erschaffungsregeln mit einem Paket zum Beispiel, das heißt dann Mythos erfahren, das gibt es auch im Investigatorenkompendium. Da kann man die erschaffen, dass die halt schon eine Ahnung haben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, sie entwickeln ja dieses Mythoswissen in der Regel innerhalb des ersten oder der ersten Abenteuer. Zumindest spezifisch auf den Hintergrund der ja seltsamen Vorkommnisse, die sie gerade recherchieren. Und das stimmt, da passt das bei Cthulhu tatsächlich besser, dass man da eine ganz gute Ingame-Erklärung hat, warum jetzt dann nicht den Fall in der Regel dann vielleicht jetzt die Ordnungshüter, die Polizisten lösen. Das stimmt. Ich würde noch sagen, die Garde ist notorisch
0: gehandwiedelt. Ja Und ich meine damit, dass es eigentlich immer klar ist, wie viele Lebenspunkte die Figuren noch haben, wie viele Heiltränke die haben, welche Waffen alle kaputt sind und welche nicht. Aber bei der Garde ist es immer so, die kommt halt aus dramaturgischen Zwecken oder bleibt aus dramaturgischen Zwecken weg. Und wie viele Gardisten jetzt noch in der Kaserne herumlungern, das ist in meinen Augen immer ganz knallhart in der Gestaltungsfreiheit des Spielleiters angelegt. Und der holt halt nochmal fünf nach, wenn er es braucht. Oder 20 oder 50. Oder auch nicht. Na ja, gut, ganz so extrem wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich finde schon, dass da also... So eine gewisse Zuckerwartigkeit bei der Garde, bei den Ordnungshütern normalerweise vorhanden ist, die sind normalerweise nicht so wirklich zu durchschauen.
3: Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil, okay. wie du richtig sagst, also das Rumsitzen in der Kaserne, ich meine, was ist der Job eines Ordnungshüters, welcher Art auch immer, der hat seine Schichten, der hat seinen Tätigkeitsbereich und bleiben wir mal bei der Stadtwache, Garde, Konzernsicherheit, was auch immer, die ist auf ihren Bereich begrenzt. Also bei der Stadtgarde ist halt an der Stadtgrenze Schluss, wenn sie da nicht irgendwie jemanden noch so und so viele Kilometer verfolgt. Aber die Helden, die können ja... Sagen wir, übergreifend tätig werden. Das heißt, mhm. warum sollte die Stadtgarde, wie gesagt, den Drachen hinter dem fünf nächsten Käffern irgendwie äh, töten oder sich damit befassen? Das ist nicht ihr Job. Sie ist dafür da, um die Stadt zu bewachen. Und Malprügner hat gesagt, sie hat eine Arbeitszeit. Ich meine, der Sergeant hat um <lacht> 8 Uhr früh, hat ja beim Dienst zu erscheinen. Der hat nicht nebenbei noch die Zeit, ach, hier und da und dort noch zu ermitteln, was eigentlich überhaupt gar nicht in seinen Tätigkeitsbereich, Arbeitsplatz so und so gehört.
0: Also Tanja, du sagst mir jetzt, die 200 Mal, die ich in meinem Rollenspielleben schon vor der Stadtmauer von der Garde gefilzt worden bin auf irgendwelche Waffen, das waren immer Verstöße gegen den Zuständigkeitsbereich, weil es <lacht> außerhalb der Stadtmauer war.
3: Wow. Also, okay. es okay. sei denn natürlich, das war noch Zuständigkeitsbereich der Stadt, Wachen, Sicherheitsgarde. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt natürlich eine Stadtregelung, da wollen wir uns gar nicht mit befassen, das wäre, glaube ich, eine eigene Folge.
0: <lacht> es gibt auch so einen Begriff, das heißt irgendwie so Nacheil. Dingsbums. Ich kriege jetzt nicht zusammen, da muss ich mal nachgucken. Also man darf als Polizist natürlich über seinen Zuständigkeitsbereich hinaus jemanden zum Beispiel verfolgen, wenn es nötig ist. Ne? Man muss jetzt nicht bloß, weil das Bundesland die Grenze hat, muss man nicht auf die Bremse treten und dann ist der Fall erledigt, weil der Verbrecher rübergefahren ist. Vielleicht ist es ja ein Aventurien oder wo auch immer. Genauso. So, lieber Carsten, jetzt haben wir versucht, hier eine Trennung aufzubauen zwischen den Gardisten und den Figuren und den Ordnungshütern und den Helden. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Kannst du mir denn von Rollspielen berichten, wo das genau andersrum ist, wo also die Nähe zwischen Ordnungshütern
2: und Figuren dadurch zementiert wird, dass das vielleicht sogar identisch ist. Ja, Holger hat ja das System bereits erwähnt und ich glaube auch, das ist natürlich Cthulhu und Cthulhu bietet schon immer die Möglichkeit, natürlich auch zum Beispiel den Polizisten oder die Polizistin als Investigatoren zu spielen und in den Berufebänden, die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, da habe ich auch mitgeschrieben, und da gibt es ein Band, der heißt explizit Polizisten und Vigilanten und der beschäftigt sich eben so 50 Prozent mit den offiziellen Gesetzeshütern. Das sind eben die Polizisten und alle, die damit so zusammenhängen und mit den inoffiziellen, die das Recht in die eigene Hand nehmen, nicht jetzt das Thema unserer Folge, die sogenannten Vigilanten. Und dieser Band beschäftigt sich im Prinzip den ganzen Band damit, nur die spielbar zu machen. Ich habe mir so überlegt, was es denn auch für Abenteuer gibt. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Abenteuer jetzt so mit vorgefertigten Figuren oder mit schon angelegten Figuren, die wirklich sehr gut spielbar sind für Cthulhu, wo man wirklich auch von vornherein Polizisten oder Gesetzeshüter spielt. Und ich will jetzt mal drei exemplarische, wirklich sehr gute Abenteuer nennen. Das eine ist der Sturm auf Innsmouths. Den haben wir sogar auch mal wirklich als multiparalleles Abenteuer. Das war eine Idee vom Dominik, nicht unser Dominik, sondern Dominik aus der Cthulhu-Szene. Der hatte die Idee, wirklich das als multiparalleles Abenteuer zu spielen. Und dann haben wir auf der Anrufung mit sechs Spielgruppen parallel sozusagen so ein Raid of Innsmouth gespielt. Und das war so eine Zusammenarbeit von Polizei, Geheimdienst und Militär super Sache und haben wir ja wirklich mit Live-Elementen und um sechs parallelen Abenteuern gespielt. Das ist eigentlich so geschrieben, das Abenteuer, dass man es mit derselben Gruppe spielt. Die werden dann Chargen genannt, wo dann von der Heldengruppe jeweils eine Figur in einem der Einsatzteams ist und das wechselt dann immer dreimal, sodass man sozusagen 18 Abschnitte spielt. Anderes Abenteuer, Cthulhu Now, im Band Unfassbare Mächte, ist die Wilde Jagd, wo man da auch so als Polizist so ein Mordserie aufklärt und das Abenteuer hatte ich auch schon erwähnt, das ist für mich das beste Kon-Abenteuer, was ich sehr gespielt habe und ich freue mich sehr, dass es demnächst raus kommt, das heißt Riders of the Storm, da spielt man so in den 70er Jahren eine Polizistengruppe, ich glaube von fünf oder sechs Polizisten. Das Interessante ist bei diesen ganzen Abenteuern, dass die alle für sich interessant sind und du hattest ja schon erwähnt, Martin, zu Recht, dass das Problem oft von so Gesetzeshütern sind, dass die so schablonenhaft sind und dass die so, so eindimensional sind und so austauschbar und so gleich sind, eben so uniform sind und das ist bei diesen allen Abenteuern, die ich genannt habe, ein Glück nicht der Fall, die sind wirklich sehr divers und unterschiedlich, die einzelnen Charaktere, das passt sehr, sehr gut und das sind tolle Geschichten, wo das wirklich total gut passt, eben da die offiziellen ja, Gesetzeshüter zu spielen. Okay, wunderbar.
0: Mir ist da auch was eingefallen. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Und zwar spiele ich mit großer Begeisterung seit vielen Jahren als Einsteiger-Abenteuerchen immer den Eichenkönig in Aventurien, wenn ich mal irgendwie den Wunsch erfüllen soll, mal irgendwas DSA-mäßiges zu machen. Und der Eichenkönig hat, ich glaube, das kann man vorneweg sagen, das ist kein großer Spoiler, unter anderem die Poante, dass relativ früh die Figuren zu Hilfsbütteln in der schönen Stadt Andergast ernannt werden. Und das ist jetzt natürlich keine strukturelle Angelegenheit, wie du mir das jetzt erzählt hast, dass man quasi so auftritt und es auch so, so richtig verkörpert, sondern das ist da eher so ein bisschen ein Gag, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie gut es funktioniert, dass also die Heldengruppe dann plötzlich ausgestattet ist mit einer gewissen staatlichen, amtlichen Autorität, sag ich mal. Das macht meistens den Leuten Bock und die gehen da gut drin auf und verkörpern das dann auch sehr schön. Also da sieht man schon, da ist tatsächlich eine Nähe, die ja, halt auch
2: vor allem funktioniert operativ. Wo du jetzt das DS-Abenteuer erwähnst, natürlich, Martin, fällt mir jetzt gerade das tolle Abenteuer ein, die Herren von Chorob. Natürlich, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist ein super cooles DSA-Abenteuer. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel spoilern, aber da geht es natürlich genau darum, dass die Helden sozusagen auch... Polizeigewalt offiziell ja. ausüben und das über einen längeren Zeitraum machen können und wie es genau abläuft und was da ist. Einfach spielen, tolles, tolles Abenteuer und das macht genau das zum Prinzip und das hat eben einen Kniff, wie kommt es dazu? Und diesen Kniff muss man halt hinkriegen und den kriegt das Abenteuer auf eine, ja, finde ich, sehr charmante und elegante Art und Weise hin. Oh tolles ja, Abenteuer. dieses Abenteuer ist wirklich sehr, sehr gut und da muss man auch noch vielleicht
0: zwei Sätze drauf verwenden. Das ist unter anderem von Anton Wester, einen der größten und besten und krassesten Abenteuerautoren, den dieses Land hier zu bieten hat. Er des. Und zweitens ist es auch ein Abenteuer, das sehr früh versucht hat, die oftmals relativ strenge Führung der Figuren in den DSA-Abenteuern aufzubrechen. Das heißt, das ist ein ziemlich krasses Sandbox-Abenteuer auf einem ziemlich komplexen und hohen Niveau, das trotzdem ziemlich gut funktioniert. Und kann ich also nur mal einen Hut davor ziehen. Also wenn es einer drauf hat, ist der Anton Weste. Der hat es hier also meisterhaft umgesetzt, hat auch noch ein phänomenales Look and Feel da integriert. Also um es nochmal deutlich zu sagen, die Herren von co profitieren natürlich davon, wenn man aller ist, logisch, ob das sich jetzt so einfach so übertragen ließe auf andere Systeme, weiß ich nicht, aber das ist ein spektakulär gutes Abenteuer, das in
2: meinen Augen durchaus noch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und was dieses Abenteuer ja zeigt, ist, dass es gelingen kann, den Figuren diese Macht zu geben, diese offizielle. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, die Schwierigkeit, warum es vielleicht auch gar nicht so häufig sonst ist, weil halt die Spielleitung ein Stück weit irgendwo vielleicht Einflussmöglichkeiten, Regulierungsmöglichkeiten und Macht abgibt wenn die Heldenfiguren diese ja umgrenzte, aber doch umfassende Macht irgendwie innehaben. Okay, genau so ist es, sehe ich auch so. So, ich habe diese Folge angekündigt als eine knallharte
0: Praxisfolge und diesem Schwur müssen wir natürlich entsprechen. Das heißt, ich würde mir jetzt wünschen, dass wir ab sofort möglichst viele Vignetten produzieren, wie man diese klassischen, oftmals schon ausgelutschten Tropen, diese klassischen Szenen, diese immer wiederkehrenden Auftritte von Ordnungshütern ein bisschen aufbohrt, sodass beim nächsten Mal, wenn die Figuren vor dem Stadttor gefilzt werden auf Waffen, das nicht so durchläuft wie so eine Werbeeinblendung, die man schon hundertmal gesehen hat, sondern dass sie vielleicht dadurch ein bisschen herausgefordert werden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich jetzt von euch ein paar Vorschläge hören würde, wie man denn das Spiel mit den Ordnungshütern Verbessert und zwar möglichst konkret und zwar möglichst vielschichtig.
1: Ich gebe mal das Wort an den Holger. Ja, da kann ich natürlich an das anschließen, was ich schon gesagt hatte, dass man die Ordnungshüter <lacht> einfach kompetent macht. Gut. Wenn man natürlich jetzt nicht der Gegenspieler der Ordnungshüter ist, also dass die einem mindestens Paroli bieten, also dass das vielleicht ein Anreiz ist, auch wirklich zu sagen, okay, der Ordnungshüter kriegt es auch hin. Aber ich will jetzt als Spieler das irgendwie besser hinkriegen. Also so ein Konkurrenzgedanken, dass man den da irgendwie mit reinbringt.
0: Holger, wie würdest du denn die Ordnungshüter kompetenter machen? Was zeichnet die konkret aus, dass sie kompetent sind oder kompetenter als die
1: Figur? Naja, dass sie halt vielleicht den Figuren einfach in einem Großteil der Ermittlungen, wenn es jetzt um irgendwas Konkretes geht, einen Schritt voraus sind. Das ist super,
0: das ist super. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, dass es also ganz phänomenal im Spiel ist, wenn die blöde Bud Spencer garde die man normalerweise so weglächelt, ne, wenn die plötzlich mal die Erkenntnis am Tatort hat oder wenn die sagt, ah, tut mir leid, wir waren hier schon schneller und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr würzig, vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist. Liebe Talia, was kannst du für Aufwertungen der Ordnungshüter anbieten? <lacht>
3: Also ich kann nur sagen, was mich tierisch nervt, aber was ich natürlich auch als Spielleiter im Normalfall mache, dass man so 0815 Charaktere hat. Also quasi die sind vollkommen einheitlich und meistens Kanonenfutter. Das finde ich eigentlich ziemlich furchtbar. Deswegen, sowas könnte man aufbrechen, indem man erstmal nicht zu so viele auf einmal hat, sondern dass man halt so denen doch eine gewisse kleine individuelle Persönlichkeit gibt. Dann hat man halt einen, der, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist oder einer, der sich so ein bisschen aufspielt, dass man den Ganzen also irgendwie so kleine Punkte gibt oder der eine ist eben so der, der gerne kommunizieren würde mit den Helden, weil er die eigentlich ganz toll findet. Und der andere ist der Meinung, ach, das sind doch alles ja Typen, die es eigentlich gar nicht verdient haben, in seiner schönen Stadt um zu laufen und sie versucht runterzumachen, genau. Also ich denke, da könnte man so schon einzelne Punkte sich zusammenschreiben, also sich einfach überlegen, was für eine Art von Ordnungshüter könnte der denn sein, schreibt man sich so auf und kann dann eben sagen, okay, ich habe jetzt hier mal so fünf, sechs, sieben Archetypen und die kann man dann eben zuordnen, mal zusammen mischen als Karten und sagen, okay, gut, ich habe jetzt eine Gruppe von 1, 2, 3 Ordnungshütern und ihr trefft jetzt diese Gruppe und da haben wir eben den einen von dieser Art dabei, den anderen von dieser Art, den einen von diesen Art. Man muss die ja nicht intensiv ausspielen. Also die müssen jetzt nicht eine schwere Kindheit gehabt haben oder was auch immer, sondern einfach so, dass man ein bisschen so eine Individualität reinbringt. Dann ist es auch interessanter, mit denen zu interagieren, als einfach nur zu sagen, ach, die sind doch alle nur dumm und deswegen brauche ich den ja, über den ja. Schädel und renne weg.
0: Das finde ich sehr gut, liebe Tanja. Was da meistens sehr dankbar ist, ist, wenn man die wie richtige Menschen agieren lässt. Also zum Beispiel, indem wir zwischenmenschliche Beziehungen haben. Die beiden Gardisten, die normalerweise vorm Tor stehen und meinen Wagen filzen, ob ich da Waffen drin habe, das sind ja eigentlich austauschbare Leute. Und was sagen die? Die sagen, hier, halten Sie mal an, haben Sie was dabei? Bla, bla, bla. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn die auch noch untereinander kommunizieren und zwar über ihr eigenes Universum. Also es könnte sein, dass der eine sagt, komm jetzt lass sie durch, Mann, es ist schon hier 16.40 Uhr, jetzt, wir müssen noch fertig werden, da hinten stehen noch viel mehr. Oder die unterhalten sich über ihren Chef ja und sagen dann, meine Güte, jetzt müssen wir jeden blöden Wagen filzen, das hält uns nur auf, hier hat eh keiner was dabei. Also sowas schätze ich immer sehr, weil es sofort die innere Dichte der Figuren erhöht und das sofort
2: greifbarer und glaubwürdiger und interessanter macht. Lieber Carsten, was fällt dir noch ein? Martin, ich will doch kurz was ergänzen zu dem, Gerne. was du gerade gesagt hast. Da fällt mir ein herrlicher Fantasy-Roman ein. Das ist, ja wie so oft, ein Dreiteiler. Und das heißt das Buch der Worte. Und Band 1 heißt Melandra von G.V. Jones. Und dieser Fantasy-Roman hat so den Gag dass immer wieder zwei so etwas tumbe Wachen vorkommen, die immer so einen Smalltalk führen und sozusagen die Handlungsergebnisse, was das Wichtige passiert ist, sozusagen immer nochmal zusammenfassen und wieder so an das Nächste überleiten und so. Und das ist so herrlich gemacht, diese Unterhaltungen zwischen den beiden ja, ja. immer zu lesen. Und daran musste ich gerade denken, wo du gesagt hast, dass man die auch so spielt und halt mal so untereinander auch kurz, wir wollen keine so haben, natürlich im Rollenspiel ist klar, aber doch so kurz pointiert mal was sagen lässt. Und ich würde mich da einfach anschließen, was du jetzt gesagt hast, Martin, und was du gesagt hast, Tanja. Also diese Individualität mit denen ausspielen, wirklich die Interaktion mit denen fördern, indem zum Beispiel sich einer von denen auch mal mit Namen bei den Heldenfiguren vorstellt und die Heldenfiguren zum Beispiel auch nach den Namen fragt. Allein dadurch, ja, ja, ja. dass die Figuren einen Namen kriegen. Sind sie ja jemand anders, solange es nur ein Redshirt ist, wie in Star Trek und <lacht> solange niemand keinen Namen hat, wir kennen es aus Galaxy Quest, ja, sind sie austauschbar und entbehrlich. Und sobald irgendwie eine Figur einen Namen bekommt, und das ist ja auch oft in Abenteuern so drin, da steht halt vielleicht der Kommandant mit Namen drin, aber die einzelnen Figuren stehen nicht mit Namen drin. Und sobald man denen letztendlich einen Namen gibt, ja, und das auch ausspielt, glaube ich, werden sie plastischer ja. und werden sie dadurch allein schon menschlicher. Ich finde, man kann es sogar noch auf einem anderen
0: Level treiben, wenn man nämlich nicht nur sagt, die sind menschlich, indem sie einen Namen haben, ja, das ist ja auf alle Fälle eine sehr gute Idee, sondern man kann vor allem auch diese, ich weiß nicht, diese vergrützte Seite der Menschlichkeit ein bisschen mehr in den Vordergrund schieben. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Gardist und stehe vorm Tor und jetzt kommst hier du, lieber Carsten, mit deinem Heuwagen und da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gewürze drin und die dürfen nicht in die Stadt rein, so... Jetzt ist es schon 16.40 Uhr und ich gehe um den Wagen und Ich denke mir schon, oh, wow, wow, die Heldengruppe, ja, 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 wetten, da ist was drin. Und dann gehe ich durch und sehe, okay, das sind Gewürze, dann würde ich mir doch persönlich überlegen, habe ich jetzt wirklich Bock, die hochgehen zu lassen? Weil was passiert denn dann? Ja, dann muss ich mich mit denen auseinandersetzen, vielleicht zücken die ihre Waffen, ja, was habe ich davon? Nix. es ist fast Feierabend, ne? Also das heißt, das finde ich auch normalerweise nett, wenn man so diese, ja, mir fehlt so ein bisschen der Begriff dafür, also dieses dieses naheliegende Verhalten für den kleinen persönlichen Vorteil, wenn man das also auch konsequent durchzieht. Und was auch sehr schön ist, wenn man solche Figuren dadurch bereichert, indem die einfach ganz normale menschliche Fehler machen. Also ich meine, wenn der seine Akten sortiert, seine Steckbriefe, dann kommt Windstoß, dann haut halt die Hälfte in Flussnei. So, und dann, ja, hm. Wie geht's dann weiter? Ich meine, so ist halt das Leben, so Zeug passiert halt. Oder man stößt sich das Knie oder der haut seinen Kaffee um und halt über den Tisch bei spannenden Verhör und sowas. Also ich finde sowas immer sehr reizvoll, weil mich das auch dann dazu inspiriert, da ein bisschen drüber nachzudenken, was sind es eigentlich für Leute, was machen die für einen Job? Ne? Vor allem, wenn ich jetzt bemerken würde, dass der mich durchlässt, obwohl der wohl gesehen hat, dass ich Gewürze in die Stadt reinschmuggel, das ist doch super spannend, oder?
2: Das ist doch eigentlich eine inspirierende Sache, wo man auch ein bisschen drüber nachdenkt. Finde ich spannend. Ich glaube, man muss noch darauf achten, Martin, dass es eben nicht zu sehr in diese Slapstick-Artigkeit, ja. diese Bud Spencer-Artigkeit, die du ja vorhin erwähnt hast, Abdriftet. Aber man kann es ja genau kombinieren mit dem, was du zum Beispiel gesagt hast, Holger, dass die halt doch sehr intelligent sind und irgendwie einem Schritt voraus sind. Trotz dass sie diese menschlichen ja. kleinen Macken ja. und Schwächen haben. Und das ist halt dann auch das interessante Individuelle wieder, wo wir da zusammenkommen Ja, hast du vollkommen recht, Carsten. Und das muss auch überhaupt nicht in diese Bud Spencer-Artigkeit
0: umkippen, dass jeder ständig seinen Kaffee runterschmeißt oder sowas. <lacht> wo ich das persönlich auch lustig finden würde, weil ich einfach einfach gestrickt bin. Du kennst den Film Brasil, lieber Carsten. Da geht es um ein totalitäres Regime. Und der Film beginnt, indem also der Verhaftungsbefehl einen Tippfehler enthält. Da fliegt die Fliege auf die Schreibmaschine und der verantwortliche Polizist oder was drückt auf die Taste und dann ist ein falscher Buchstabe und dann geht quasi der ganze Film erst los. Und das gibt es also auch auf so einem bitterbösen Level. Und also wie gesagt, also mir gefällt sowas. Tanja, du wolltest noch was sagen.
3: Da hätte ich auch noch ein schönes Beispiel, was wir auch mal hatten und zwar Stichwort Dienst nach Vorschrift. Wir hatten also einen Gardisten, der sollte eine Brücke bewachen im Sinne von jeder, der drüber wollte, der musste halt ein, was auch immer, Goldstück, Silber, was auch immer da die Währung jetzt war, abdrücken. Und wenn man halt nicht abdrücken wollte, dann durfte man eben nicht über diese Brücke. In Sichtweite von dieser Brücke war in dem Fluss, über den die Brücke gegangen ist, ein Boot gelegen. Das war da relativ offen und so. Und die, die haben sich auch gedacht so, hä? warum nehmen wir dann jetzt nicht einfach das Boot und sparen uns das Geld, sind dann einfach runtermarschiert und sind mit dem Boot rübergefahren. Der ist, hat sich das von oben einfach angeschaut und <lacht> es sah halt so aus, auch wenn man die Anlegespuren an beiden Seiten anschaut, dass das anscheinend eher der übliche Weg ist, darüber zu gehen. Der war halt einfach oben gestanden nach dem Motto, Geld ist auf dem Konto. Ja, den fanden die irgendwie auch total witzig.
2: Ja, ja.
0: Das ist jetzt wieder so ein bisschen so Bad artig ne? Also quasi der doofe Gardist mehr oder weniger. Man kann es durchaus
3: ja, doch auch... Doch, mach er nicht. Er hat sich einfach nur gesagt, ist nicht mein Job. Soll die da unten machen. Ich habe den Job, diese Brücke zu verteidigen oder sie wie diese Brücke. Mehr mache ich nicht, ne?
2: Es könnte ja sogar sein, dass der Gardist das Boot hingelegt hat oder das absichtlich toleriert, weil der halt nicht arbeiten will. Ja. Und Nein, weil er halt sein. sich nicht mit den Leuten auseinandersetzen ja. will. Das finde ich so schön. Also das höre ich so raus, ja. ja. Ein gar nicht so unvertrautes Arbeitsmuster irgendwie, was man so auch im Alltag tatsächlich auch kennt. Also, ja. Es ist
0: auf alle Fälle eine gute Idee, man könnte es aber nur ins Gegenteil auch verkehren und dann ist es in meinen Augen ebenfalls interessant. Also man stellt sich vor, der Gardist sieht jetzt, dass man sich da also so dran rumschlawinert, ja, und zwar völlig legal, man fährt einfach über den Fluss rüber und jetzt ist es aber nicht so, dass der Gardist sagt, oh, ich habe um 17 Uhr Feierabend, sondern der kann im Gegenteil auch sagen, so Freunde, so, jetzt, ja. Ihr haltet euch aber für ganz schön neunmal klug und jetzt ist es eine persönliche Geschichte. So, und dann hat man quasi einen Gegner, der das jetzt richtig ernst nimmt und auch richtig sagt, okay, also wir sprechen uns noch und glaubt nicht, dass ihr mit so einem Zeug durchkommt. Das ist meine Stadt und ich werde darauf achten, dass ihr keine einzige Gaunerei mehr macht. Und plötzlich ist es was Persönliches und plötzlich ist es ein bisschen spannend. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die gut funktioniert, wenn man die Eitelkeiten und den Stolz auch angemessen bedient. Zum Beispiel könnte man auch sagen, die Geide hat so einen gewissen Esprit de Corps also ich weiß nicht, in meinen Fantasy-Abenteuern da wird halt die Garde umgehauen und dann ist die halt umgehauen. Das ist irgendwie nicht so mega relevant, ne? Aber jetzt, wenn es wirklich eine Einheit von Ordnungshütern ist, die hier seit fünf Jahren ihren Job machen, was glaubt ihr denn, wenn da der kleine Gardist hier, der noch nicht so lange dabei ist, wenn er dann in die Kasernen zurückkommt und sagt, hey, die haben mich ausgeschmiert und so weiter, die sind mit dem Boot rübergefahren, ja, da kannst du aber wissen, dass dann die ganze Einheit sagt, okay, mit solchen Neumarklugen haben wir schon oft zu tun gehabt, die kriegen wir schon dran, denen werden wir zeigen und ich glaube, das ist auch super spannend, vor
2: allem, wenn es halt schon explizit ist, dass man schön dann mitarbeiten kann. Finde ich schön und ich glaube, man kann es ja auch dadurch noch ergänzen, dass die halt immer wieder vorkommen. Ich glaube, das bietet sich wirklich auch an, die Ordnungshüter als NSCs zu präsentieren, die nicht nur eine einmalige Begegnung sind, sondern eine wiederkehrende Begegnung sind, die so einen Wiederkennungseffekt haben, so einen Aha-Effekt oder so, gerade mit dem Ganzen, was wir ja gesagt haben über die Individualität und auch über die, die Stärke, diesen Chorgeist, den die haben, etc. Ja, Genau. Okay, dann nähern wir uns mit rasantem Schritt dem Ende der Folge und
0: keine SK-Podcast-Folge wäre vollständig ohne die legendäre Thesentime, wo ich schockierende Thesen einfach so rausschleudere und mein Cast, der sich jetzt in einer sicheren Distanz befindet, nicht die Erlaubnis hat, eine larifari Holger antwort zu formulieren, sondern er muss sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Und das ist gerade die Herausforderung und äh, muss also sagen, ja ist richtig oder nein ist falsch. Da würde ich sagen, fange ich jetzt mal an. Die erste These lautet, gegenfähige Ordnungshüter haben Figuren keine Chance.
1: Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Tanja?
3: Finde ich richtig.
1: Holger? Ja, finde ich auch richtig. Habe ich, ja hab ich ja vorhin schon ausgeführt, dass das natürlich dann ein bisschen Spieler der Willkür ist vielleicht, ja. aber grundsätzlich ist es richtig. Okay, und Carsten?
2: Finde ich nicht richtig, wenn es Konkurrenten oder Gegenspieler sind. Man denke ja zum Beispiel auch mal an korrupte Ordnungshüter. Dann ist es nur frustrierend, gerade wenn die Spielerinnen und Spieler merken, dass sie, egal wie sie spielen, keine Chance haben und dass das vielleicht sogar so vorgesehen im Abenteuer ist. Finde ich nicht gut. Okay,
3: gut. Das ist dann natürlich eine Frage, wie es im Abenteuer natürlich zu verwenden ist, ist klar. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand und der hat diesen Job, der hat Heimvorteil, der hat die Waffen, der hat die, sagen wir, technischen Möglichkeiten in modernen Settings... Also, wenn ich gegen so jemanden als normaler Abenteurer antrete, der jetzt da von wo auch immer herkommt, glaube ich nicht, dass ich eine Chance hätte.
0: Ja, kann ich, so unterschreiben. kann ich so unterschreiben. Ich rette uns mal in die nächste These. Ja, Die Garde ist scheinreal. In Wirklichkeit ist die Garde der Heavy Foot des Spielleiters, der letztlich nur durch die Garde eine Verlängerung seiner spielleiterlichen Fähigkeiten realisiert. Ist es so oder ist es nicht so? Holger, was meinst du?
1: Das ist natürlich so, weil er braucht ja irgendwas, was in der Welt Sinn macht, um seinen Willen durchzusetzen. Okay, Tanja?
3: Nein, finde ich nicht, weil sie sind ein Element der Welt, die der Spielleiter symbolisiert oder die der Spielleiter spielt. Und sie sind nicht notwendig, wie soll man sagen, der Machtausdruck des Spielleiters, sondern sie sind einfach nur ein Element, dessen sich der Spielleiter bedienen kann, wenn er es braucht. Okay, alles klar. Carsten, was meinst du?
2: Ja, ich würde sagen wie Holger, sie sind es, aber wir haben ja heute in der Folge über mehrere Beispiele geredet und Ausnahmen, wo es möglich ist, dass die Heldenfiguren selbst die Rolle von Ordnungshütern übernehmen und die zeigen, <lacht> dass es natürlich dann auch geht. Okay, großartig, Carsten. Wenn der Spieler da, da ein bisschen Kontrolle abgibt. Das ist großartig, Carsten. Ich stelle mir gerade vor, wie man als Figur
0: frustriert der übermächtigen Macht der Ordnungshüter gegenübersteht. Und dann macht man aber den langen Marsch durch die Institutionen, fängt an als Lehrbub, arbeitet sich hoch, bis man irgendwann selber der Polizeichef ist. Und dann nimmt man hier dem Spielleiter sozusagen seine große Macht aus der Hand. Ein schöner Gedanke. Allerletzte These. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Und da nehme ich den Carsten als Letzten. Weil der da die meiste Erfahrung damit hat und weil ich weiß, dass er da pfiffige Antworten drauf hat. Sie lautet, vor allem in modernen Settings ist es ein gewaltiges Problem, dass die Figuren jederzeit die Ordnungshüter rufen können. Ist es so, Holger, oder ist es nicht so?
1: Ja, es ist so, aber die... <lacht> Holger, also na, du bist so
0: gut. Ja, du warst <lacht> so knapp an der nicht. <lacht> Rette es noch.
1: <lacht> ich will aber noch was sagen. Ah, Nein. Aber das zeugt dann ja auch ein bisschen von der Faulheit der Spieler. Okay, okay, gut. Tanja, ist es ein Problem oder ist es kein Problem?
3: <lacht> oh shit, ich muss sagen, das kommt darauf an, sorry. Aber ein modernes Setting kann ja auch Shadowrun sein, wo sie per Definition eigentlich ja die Gegner sind. Und da wird sich die Gruppe natürlich hüten, die Ordnungshüter zu rufen. Oh. Also insofern für diesen Fall nö, das ist kein Problem. Also BZW, es kommt überhaupt nicht in Frage, wenn ich mir dagegen sowas anschaue wie Cthulhu Now oder sowas, mh, ja, kann es eventuell ein Problem werden. Okay. Wenn die sich überreden lassen, wirklich zu kommen.
0: Sehr pfiffig, anwaltlich, argumentiert und aufs Detail geachtet, sehr gut. <lacht> ich würde sagen, das ist auf alle Fälle ein gewaltiges Problem, wo ich auch immer davor stehe und mir auch immer überlege, was mache ich jetzt, wenn die irgendwie die Ordnungskräfte rufen? Also ich halte es
2: auf alle Fälle für ein Problem. Sir Carsten, Schlusswort für dich. Ist es ein Problem oder ist es kein Problem? Ich kann einfach nur zusammenfassen, was ihr gesagt habt und was wir in der Folge schon gesagt haben. Ich finde, es nicht unbedingt ein Problem. Gerade wie es Holger ja gesagt wird, das kommt natürlich auf Setting an. Und gerade bei Cthulhu ist es durch diesen Mythos immer so eine Sache, dass das einem vielleicht die offiziellen Ordnungshüter ja gar nicht glauben, was da ist. Und insofern ist das eine gute Lösung. Ansonsten sollte man, finde ich natürlich schon, Martin, jetzt muss ich doch ein bisschen dialektisch vorgehen bei der Antwort, <lacht> man muss natürlich schon als Spielleitung irgendwie damit rechnen, dass das passiert, dafür sollte man schon irgendwo eine Antwort, eine Lösung parat haben wenn das kommt und nicht eine Lösung parat haben, die vielleicht so ein bisschen aus dem Ärmel gezaubert ist und wo einfach den Spielerinnen und Spielern klar wird, das darf halt jetzt einfach nicht sein im Abenteuer, sondern schon so eine Lösung parat haben, die irgendwie auch, sage ich mal, auf Ingame-Perspektive irgendwo nachvollziehbar ist und Sinn macht. Und das wäre dann eine schöne, elegante Lösung und die sollte man halt zumindest mal vorbereiten, wenn man nicht vielleicht eben gerade Cthulhu spielt. Lieber Carsten, das ist natürlich jetzt sehr kunstvoll, dass du den von mir geprägten gemeinen Begriff
0: Larifari-Holger-Antwort umwandelst in den sehr viel edleren Begriff larifari-dialektische Holger-Antwort, ja, das ist natürlich ein hervorragendes Schlusswort hier aus unserem Podcast raus. Und wenn ich mir den Holger angucke, der üblicherweise auch der Ordnungshüter unseres Podcasts ist, dem also regelmäßig Zeichen gibt, wir müssen langsam mal die Sache beenden, würde ich sagen, tun wir das, um nicht mit den Ordnungshütern in Konflikt zu geraten. Aus diesem Grund an all unsere Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!
3: Tschüss! Tschüss.